0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，我们聊两个话题啊。前半段呢，聊一聊我最近刚刚试驾的长安 UNI-T。那么这台车呢，也是我们二手车行刚刚收的一台准新车。新到什么程度呢？ 2 0 2 1年11月上牌， 2 0 2 2款1 5 T 运动旗舰版，也就是官方指导价 13.89 万的1 5 T 顶配。那么，如果有我们的听友感兴趣的话，你可以联系盾牌<笑>，看看这个价格多少啊。那么这台车也是国六的排放，全国各地都可以落户，可以说是板板板板新的。你可以带锤看车<笑>。那么另外的后半段呢，我们就聊一聊这个三刀的身边事啊。那么最近呢，我是配了一副近视眼的墨镜啊，大家都知道近视眼戴墨镜是比较麻烦的。那么后来我在微博上发了一个照片啊，没想到引起了还挺大的反响。那么这背后呢有非常有意思的故事，后半段分享给大家。那么千万千万要听到最后啊，这故事很有意思。那么首先我们先聊一聊这个长安的 UNI-T 啊，这台车呢，其实车主是去年十一月份买的。如果车主再晚一个月的话，他应该是可以买到新上市的2022款 2.0T 的版本。但是其实对他来讲无所谓啊，一会儿我再解释啊 ，1.5T、2.0T。但是对于普通老百姓来讲的话，差一万块钱，那这一万块钱能得到什么样的变化呢？首先啊 ，1.5T 188马力 ，300 牛米这个动力，你可以提升到233马力 ，390 牛米。那么其次呢，也是最关键的就是 1.5T 它配的变速箱是七速湿式双离合，而这个 2.0T 呢，它配的是爱信的八档手自一体。哎，这就是很多人非常担心的点，对吧？他觉得双离合是个心病啊，但是8 AT 呢，可能相对好一点。那很多人就是这么想的嘛，但是差这一万块钱。不过为什么这个车主无所谓呢？因为这个车主，你想他的这个车一共才开了四个月不到，才七千七百公里就卖了，人家就是玩一玩，人家就是过把瘾而已。而且如果你要是看过我拍过的长视频的话，之前我拍摄过坦克三百，也拍摄过领克零五。我告诉你，这两台车都是这个车主当时置换到我们二手车行的。嗯，也就是说他把坦克三百卖给我们了，领克零五卖给我们了，还卖了一个 UNI-T。而且我再告诉你，这个哥们儿还买过 UNI-K。也是开了几个月，直接就卖给了我们。所<笑>以你能想得通吗？你能想得通吗？但是这哥们儿我从来没见过啊，因为我不怎么去管这个车行的事情。然后我就问他们，我说这个哥们儿为什么老是要来卖车？他说年轻人啊，就是有这个个性啊，就是买车玩好就卖掉，而且他就玩这些国产车。然后我就猜测这哥们儿是不是一个自媒体？他是不是在做类似这样的一个什么长测？但这个长测也不算长啊，就两三个月、三四个月，人家的长测都是开个十万公里，对吧？开个两年，开个一年多。所以我搞不懂他是谁。如果他是自媒体的话，请你尽快联系我。你下次不要再买了，你直接找我借车就可以了啊。呃，这个我们借借车，你以后要有充值，我们可以对吧？谈一谈合作之类的，对吧？你老是这样子买，我也说不过去吧，对吧？最近不但把这个 Unity 给卖掉了，卖到我们店里面，甚至还从店里面又。开走了一辆啊，又从店里面买了一台领克零一，你受得了吗？他又买了一辆二手领克零一。但是呢，我非常羡慕这个孩子啊，我觉得这个孩子呢才叫生活啊，我们呢就叫活着，对吧？<笑>人家叫生活，我们叫活着。其实呢，大家对于 UNI-T 呢并不是特别的熟悉，但是对他的兄弟车型啊、呃、还是比较熟悉的。那么什么兄弟车型呢？就是长安的 CS75 PLUS 啊，两台车你可以看轴距是一样的，其实发动机的动力也是一样的啊，就是我刚刚前面讲的。长安 CS 7 5 Plus 它其实1 5 T 用的是八速手自一体变速箱，爱信的嘛。但是呢 ，Uni T y 它用的是七速双离合，所以这一点上，很多人对 Uni T y 是非常非常不满意的。啊，一会儿我再解释为什么会这样啊。那么首先我先讲一讲我对这两个车的一些看法。长安的 CS 7 5或者说 CS 系列，在以前我觉得造型是比较古板的，不管是外观还是内饰，就是它不求有功但求无过的那种造型。但是后来呢？哎，改了一个设计之后啊，销量就一下火爆起来了。之前我也聊过这个车啊。那么销量火爆到什么程度呢？我们知道，在国内，哈佛的 H 六它的销量几乎是碾压的。它最夸张的时候，它第一名的销量应该是二三四五六七，基本上加在一起也就能顶得上它的销量。它一台车能卖到个四万多台，后面的一台车也就是一万多台，对吧？二三四五，它二三四加在一起。但是现在，哎，长安 CS75 PLUS 的销量排第二，而且这个销量看起来呢。好像还有点想要赶超哈弗 H 6的势头，所以应该讲，这个长安对长城的这个压力、压迫感还是比较强的。而且长安不仅仅有 SUV 啊，长安的轿车，你看在国产的十万以下的轿车排行榜里面，长安的这个逸动，它跟这个吉利的帝豪基本上也是不相上下，所以它两头其实都是有势均力敌的一个感觉。那么因此呢 ，UNI-T y 跟长安 CS75 PLUS 它是兄弟车型，是吧？但是 75P 的口碑。相对来讲还是不错的，但是 UNI-T 上市两年左右啊，它口碑就不怎么样，哎，所以这个就让很多人很好奇，那为什么两个是兄弟车型，动力呀、啊、平台都没什么太大的差别，但是口碑差很多呢？很多人，我相信如果没有接触过这个 UNI-T 的话，你之前如果只是从网上去了解，那我告诉你，你肯定是觉得这个车很浮夸，而且负面的新闻很多。那么早期呢，有麋鹿测试的这个事件。后来呢，又有动力虚标的事件。再后来，网友吐槽说这个车呢，车机死机、低速顿挫。反正只要你在网上看评论，你肯定是觉得这个车根本不能碰。但是这个车子早期上市我也开过啊，当时给我的印象不能说特别特别的惊艳，但是整体来讲也不是同级别当中最拉胯的那一种。那么我觉得，作为十二三万这个级别的一个国产 SUV， 你如果要找一台啊样子酷酷的，然后有一点设计感、有一点战斗范儿的这样的一个车型，其实不多啊。当时我就觉得这车应该是挺受年轻人的喜欢的。你单从这个外形和内饰上来看的话 ，UNI-T y 应该讲从里到外算是包装的比较到位了。而且你想想看，在这个级别 SUV 的客户里面，有多少人能开出不同车型之间它的驾驶质感有多大的差别？所以呢，我当时觉得 UNI-T y 这个车子应该会有一部分年轻人是它的死忠粉，但是很多人可能一眼都不想看，就这个车觉得就很浮夸嘛，对吧？有些人就想买那种比较。呃，规规矩矩的，一看就是过日子的家用车。所以啊，如果身边有人说三刀，你能不能推荐个十二到十五万的 SUV？ 我可能第一个联想到的三台车啊，呃，这里面可能都没有 UNI-T。但是如果有人讲说三刀，哎，我首选就是 UNI-T， 呃，这台车能不能买？那我肯定不会说这车你不能买，我甚至会推荐。我说可以的，这车没有问题，可以买。那么 UNI-T 这个车，其实在我眼中，它像什么呢？就像是一个。玩西海岸的乡村少年，如果他不张嘴说话啊，他不去唱啊，这就是西海岸什么？他只要不唱，如果说我还懂一点嘻哈文化，那我看一眼，我肯定知道他还是把握住了像这个 Doctor d 啊或者 Snoop Dogg 的造型的精华啊，还是有那个味道的。那么关于 Unity 当年的迷路测试啊，包括他的大哥 Unity 啊，我一直想说两句，可惜当年的这个舆论环境啊，是一边倒的在狂喷 Unity Unity 这个车。所以我想了想，这个浑水我何必去趟呢？我搅和它干什么呢？所以一直忍着没说话啊。你也可以说是我怂了啊，也可以这么说。但是大家想一想，一个十来万块钱的 SUV， 七十四公里的速度紧急变线，而且车子还救回来了啊，就是姿态不太完美，对吧 ？UNI-K 当时应该是两轮离地 ，UNI-T 当时应该是一个轮子离地嘛，啊，就姿态不完美。视频回放呢，看的是比较清晰。呃，但是整个的这个视频在各个媒体的这个狂轰滥炸之下啊，媒体带节奏就成了这个车子啊底盘调教有问题。那我就想问各位了，各位知道、啊、这个麋鹿测试的国际标准是什么吗？对于不同车型大小、重量、重心、底盘、车身刚性各个都不同的前提条件下，它得出的结果有官方权威的解读报告吗？海外做麋鹿测试的权威机构有两家，一个是采用满载方式测试的瑞典。这家公司的英文好像不是英文啊，叫什么 Technicans w o r d 啊？这个我只能是按照这个音来发了。大家可以去看看我们的文稿。那么另外一家呢，是采用空载状态测试的西班牙的一个公司，叫 Km77.com， 一个瑞典的，一个西班牙的。那我们瑞典的叫 TV 吧，啊，西班牙叫 KM， 好吧。那么目前国内暂时没有非常专业的第三方的这个机构去做麋鹿测试，那么只有个别的一些垂类的汽车大平台。啊，他们有自己的测试场地，然后会做一些零星的这个麋鹿测试，但是评判的标准我跟你讲，各家都不一样，都不统一，所以它的主观的轮动性相对比较大。但是呢，国际公认的是什么？就是一般情况下，麋鹿测试车辆在七十到七十九公里的时速下进行闪避，车辆不失控，那就被评为优秀。如果时速在八十公里以上啊，八十公里或以上，它进行闪避不失控的话，那就是顶尖水平。所以，在这个瑞典的 TV 这样的一个第三方评测公司历年来麋鹿测试成绩当中啊，它不是拉了一个排行榜，这个排行榜里面成绩最好的车型排名靠前，全部都是跑车。那为什么都是跑车呢？原因很简单，因为跑车的重心低，轮胎的抓地力好啊，转向、悬架各方面都经过精心调教，所以它操控性很好啊。因此，在麋鹿测试这一块，跑车是有着先天优势的。这个，我觉得大家稍微有一点汽车常识，应该都知道啊。麋鹿测试紧急的这个避险，对不对？跑车肯定有优势嘛。那么 SUV 它天生离地间隙就比较高，它重心上移，车身稳定性本来就有一定的劣势，所以麋鹿测试当中，它的极限值啊，极限状态下车速上限其实并不是特别的高啊。紧急变线、闪避，车速的上限没有这种跑车那么高，但是。买 SUV 的客户，你想想看，他看重的是什么？他看重的就是坐姿比较高、空间比较大、开起来舒服、通过性好这些优点，是吧？那么现在反而啊，所有的媒体去放大他这个麋鹿测试的缺陷，其实这个都谈不上是缺陷，只能说这是产品的一种特性，对吧？特性导致它的这个必然结果。好的，然后呢，大家就在喷这一点。那我不能说，因为他说迷路测试姿态不好，这个车子我给他洗白啊，就绝对不是洗白的概念，只是去普及一个常识，就是你不要跟风。别人说啊，因为迷路测试，你看轮胎都离地了，然后这个车子怎么垃圾啊，什么调教都特别的拉胯，就感觉好像长安的这个工程师都是白痴一样的，对吧？就感觉好像长安的这些。厂家的领导就根本不会造车，这家公司感觉就是应该去造婴儿手推车，是吧？就是儿童的手推车，就不应该去造汽车。那我感觉汽车媒体现在都很牛逼嘛，有一个比一个专业，是不是？这个呢，做到提醒，一定要是从多面性去给大家去进行讲解，而不是一味的要去带节奏。那当然了，你不去批判一下他在迷路测试里面的一些不好的表现，那你这个姿车身姿态不优美这种词，你不把它拽出来，你怎么能显示自己很专业呢？是吧？那你想一想，遇到紧急事故的时候，我只考虑这个车失控没失控，我还要去考虑它这个什么车身避险的姿态优美不优美？你这干嘛呢？你这是，你这拍汽车广告吗？所以，我估计长安的 UNI-K 跟 UNI-T 的产品负责人啊，他真的是睡觉都要把枕头给哭湿了啊！不知道听到我今天这一段，他是不是心里面能有所安慰？<笑>这个真的不是洗白啊，我只是说两句我掏心窝子的话。如果说大家觉得我讲的不专业啊，或者说你觉得我就是在帮长安说好话，没关系，尽管喷，对吧？尽管喷，我们可以在评论区 battle。<笑>那么麋鹿测试当中呢，其实有很多 SUV 的避险姿势都不是很漂亮。你不信，你可以在网上去搜。你别说什么长安了，奔驰、宝马、奥迪照样有。但是呢，这台车就是 UNI-T， y 我们就车论车啊，造型的确是很浮夸。再加上这个视频，就是麋鹿测试那个啊四仰八叉的那个轮胎离地的造型，就这个视频的反差啊，真的是那个感官刺激非常大。因此呢，媒体他就习惯性地把这个视频啊无限放大。如果这台车但凡造的普通一点啊，老老实实去造，我告诉你，什么两轮离地啊，你三轮离地都没有人给你在网上去写新闻。所以你看，有的时候就是这样，人红是非多，对吧？你的老大哥 CS75 Plus 已经销量那么好了，你现在又上了一个 UNI-T， y 跟它是兄弟车型，然后宣传又比较浮夸，造型也比较浮夸，所以它后来的这个动力虚标事件也是一样的道理。我跟你说，换做任何其他的一些不知名的品牌，就销量排到后面的品牌，我觉得都不会有那么大的事。但是，哎，对不起，你是 Unity， 你是 u n i t u e 那你动力虚标，我就要开始大力的宣传，对吧？我大力宣传，厂家对外宣传说这个车一百三十二千瓦，当然了，是以前的老款的 Unity 啊。那么后来实际车主提车看到什么，名牌上面写着一百二十三千瓦，那怎么就少了九千瓦了呢？厂家的解释说是因为宣传时候用的是额定最大功率。而车身名牌上的是净功率，那么什么叫做净功率呢？净功率就是车辆装载了排气系统，包括空调压缩机等等啊，装了这些部件之下测试出来的叫做净功率。但是客户不听这些啊，那我总不能说买个车子你不给我加排气系统，你不给我加空调压缩机，不吹空调吗？所以网友就觉得说你在跟我们玩字眼啊，你在跟我们玩小聪明，因此在网上，哎呀，我的天，群起而攻之。那么长安的汽车虚标动力啊，很多人说虚惊一场啊，说这个叫虚惊动力嘛，他不是说自己是蓝鲸动力嘛，什么南鲸动力、虚惊动力，所以网友就开始各种调侃、各种去黑他。其实这不叫黑，我觉得这件事情长安啊，这甩锅肯定是甩不掉的，因为对外宣传你不能欺骗网友啊，这些东西在网上都是能找得到的，车身名牌也是铁证，所以这个应该是属于坐实的夸大宣传啊。那么因此你看各大平台现在老款的 U n i T y 的动力，包括官网老款的都已经改成了一百二十三千瓦啊，不敢再说一百三十二千瓦了。那么这个事情当时报道没多久啊，官方后来又发了一个新的版本，说我们现在把发动机直接最大进功率调整成了一百三十三千瓦。那么后来慢慢的媒体呢也就没有再说这个事情了。但是毕竟之前有过这个负面，很多人都知道啊，当时应该讲给他的这个口碑啊，又是个新品牌又是一个新车型，造成还是比较大的影响。而且呢，关于这个蓝鲸发动机啊 ，1.5T 说热效率百分之四十，后来也是被各种媒体质疑，那么官方也是把这个热效率百分之四十这句话给删了，那么这个也是被网友后来拿来调侃了一番，就可以说 u n i 这个系列，不管是 UNT i 还是 UNK i 啊，这一路走过来真的是从一个坑里面爬起来，又掉进另外一个坑里面，它就是爬着往前走，哈、啊，爬着前进。那么在我们团队里面呢，不仅我开过 UNT i 啊，包括兔子、船瑶、小谢。都开过 u n i t 包括 u n i q u 那么我们四个人的驾驶体验其实啊是比较不同的啊，分成两派。我跟小谢是觉得还行，变速箱没有什么明显的顿挫，动力呢我觉得也 OK， 对得起 1.5T 这个排量。因为同级的其他车型我们也都开过啊，有过对比。但是呢，兔子跟船摇他们俩也开过这个车，就觉得驾驶感受不是那么的好。他们感觉低速顿挫还是非常明显的，并且在加速的过程当中，变速箱换挡也不是很积极。动力的衔接也不够流畅，所以我就觉得很奇怪了，怎么大家开的是同一款车，能开出这么大的差别呢？然后后来我们就又讨论了一下，啊，就发现这个兔子呢开的是野马，船谣呢开的是 AMG， 他们俩这个车呢都是属于换挡冲击感特别明显的那种。那当然了，他们觉得说自己开的是跑车，是性能车，那么换挡顿挫呢，这个叫做乐趣。那么现在换到了 UNI-T y 上面，那那就不行了，啊 UNI-T y 那不行，那不行。这个他们要感受到了一点点顿挫，那这不行啊，这动力是有毛病的。那我呢，平时开的是电动车，小谢呢暂时开的是家里的一台这个日系车。那么我们俩对于这一台 UNI-T y 的容错率是比较高的啊。我们俩平时开的这个车，其实我电动车没有任何的顿挫，对吧？电动车嘛，他那个日系车是个 CVT 的变速箱，也没什么顿挫，其实也没什么动力就是了。那么他因此在开 UNI-T， y 包括我开 UNI-T y 的时候，我觉得轻微的换挡的冲击感。我觉得这是燃油车，它正常的，没什么问题，有一点点十来万块钱的 SUV 很正常，所以我们选择是自然屏蔽啊，就是一些小的这种震动自然屏蔽。那么在十几万的家用 SUV 里面，你看你对比这些哈佛的 H 6啊、吉利博越这些车型，那我不觉得 UNI-T 在动力方面它是缺点，相反，它出了 2.0T 版本之后，甚至这一点还成了它的一个优点。只不过呢，现在长安的 UNI t 系列最大的问题，我觉得不在于说动力方面有多大的缺点，而是说它没有信任的基础了。就是大家不给你机会去试车，而是就通过网络之前的那些负面的新闻，包括车主的一些，因为车主的每个人的感受都不一样嘛。你看，就光我们团队四个人就有两种不同的感受了。那么通过网络上的这些所谓的言论来判定这个车我该去试还是不该去试，这个没有信任基础是非常头疼的一件事情。因为十到十五万这个区间的客户大多数买车，实际上就是要省心、耐用、保值率高，而这些东西对于一个新品牌、一个新产品。很多老百姓他都是未知数，所以他就不敢去去拿这十几万当赌注去买这款车，是不是这么个道理？那么提到 UNI-T y 的 2.0T 版本呢？我觉得形式大于意义啊，因为长安的 CS75 PLUS 和 UNI-T y 啊，它的主售车型都是一点五 T。那么按道理讲，两款车的发动机动力是一样的。UNI-T y 呢，造型呢还更有设计感啊，不管是外观还是内饰方面啊，那应该讲 UNI-T y 的销量不会太差。啊。但是对不起，前面我说了，第一个口碑的问题，第二个，很多车主对比完之后会发现，其实 1.5T 的 CS75PLUS 比 UNI-T y 的性价比更高，配置实际上两个车的配置是差不多的，同价位的话，两个车其实价位也差不多。那么长安 CS75PLUS 我觉得就是它 1.5T 配的八档手自一体，让很多人觉得安心，但是 UNI-T y 配的是七速湿式双离合，就让很多人很纠结。那么大家都知道双离合是很多人心病啊，担心今后会出问题。所以大家想不明白，为什么七五 P 跟 UNI-T 发动机动力一模一样，两台车也是兄弟车型，但是就变速箱不一样呢？那么网上也有一些人猜测说，双离合的成本更低。那么甚至有鼻子有眼的说，这个七速湿式双离合它的进货成本比八档手自一体要便宜一万多块钱。我的天哪，你说一台车总共的造价才多少钱？<笑>就光是一个变速箱，两者之间就差了一万多，那其他方面就没有任何差别了？所以我觉得问题应该不是出在这里啊！你要思考他们俩之间为什么一定要做差异化？眼光应该往上看啊，再拔高一点。你想一想 ，CS75 Plus 现在销量是紧逼哈佛 H6， 对不对？排名第二。那么 UNI-T y 目前的销量呢？前十名都排不进去啊！虽然说卖的也不算差，能卖个大概八九千台一个月，但是你要知道，能进前十名的都是月销在一万多台以上的。长安是绝对绝对不愿意啊，在。CS 7 5 plus 的客户里面去消化一部分给到 UNI-T， y 如果说把 UNI-T y 的动力跟 CS 7 5 plus 动力做的是一模一样，两台车轴距也是一样的，动力也是一样的，那么消费者自然而然就会去比较，会发现说，哎，那是不是 u d t 的性价比会更高一点呢？因为你已经打消了它七速湿式双离合的这个疑惑了嘛，对吧？它没有这方面的一些心病了，两台车动力是完全一样的，这台车还有这个所谓的运动套件啊，内饰设计。那么有些人就不去买 CS75 Plus， 去买了 U D T， 但是 U D T 的销量从第十名升到了第八名、第七名，有意义吗？其实意义不大。但是从第二名的 CS75 Plus 掉到了第五名或者第四名，那你要知道啊，虽然说这两款车都是长安的这个旗下的，但是这是两套领导班子，这是两个完全独立的销售渠道啊。所以呢，你想想看，从长安的大局上去考虑，是让 CS75 Plus 保二争一。还是让长安的 UNI-T y 啊保11真10啊，或者说保11真7真 8， 你觉得是哪个有意义？那当然是 CS75 PLUS 保2真1更有意义了，对不对？当然了，这只是我的分析啊，不代表官方的观点。我呢，也只是从销售这个角度看啊，我觉得说他们俩之间的差异化啊，一方面呢，可能是因为这个车。整体的造型，厂家觉得说是偏运动的，所以呢，我给你搭一个七速双离合。但是我相信领导应该是很清楚，七速双离合在很多人的眼中是远远不及八档手自一体的啊！我不管你这个八速手自一体变速箱成本怎么样，或者说是到底它匹配之后的效果怎么样，但是我就是觉得双离合有心病，八速的手自一体呢，感觉就是稳定。所以呢。现在他这么去定，有可能就是厂家啊要保 C S 7 5 Plus， 然后 Unity 这一块呢，暂时先缓一缓，对吧？能卖多少是多少。两者之间所谓的差异化啊，其实也就是这样，外观，包括一个双离合的变速箱。但是我觉得这不是明智之举啊。今后它的改变可以这样子，要不呢，你就全系1 5 T、2 0 T 全是七速双离合，大家没有选择的余地，或者就是全部八档手自一体，打消客户的心病。你说为了让它差异化而差异化，用 1.5T 双离合 ，2.0T 八 AT， 我跟你讲，这绝对不是一个明智之举啊。那么说句实在话啊，现在的国产紧凑级的 SUV 呢是非常非常的内卷。长城的哈弗 H 6为了保住第一名的地位，长期是带头拼命的内卷。那么看一看 H 6车型的配置丰富程度，你就知道这个车子其实你不用去跟合资比了，合资根本比不了那个配置啊，包括空间也比不了。那么这台车子，你拿国产的一些车型去跟 H6 对比，我告诉你，国产车型其实在配置上也没什么优势啊，也没什么优势。哈弗的这个口号就是配置给你搞上去，价格给你搞下来，就这么简单，是吧？那么保守一点的客户呢，他比来比去会发现，什么 CS75 PLUS， 什么长安的 UNI-T y 啊，最后跟 H6 一比，发动机的功率、扭矩，车身的长宽高，包括它的一些车内的这个舒适性的配置、科技性的配置，好像哈弗没有任何的劣势啊。就是已经是内卷了，已经是把配置单都已经快点满了。你像长安的 UNI-T 的配置单基本上也快点满了，但是客户依然感觉不出来 UNI-T 这个车子在配置上面有多少的优势。为什么？因为国产同级 SUV 配置都非常非常的顶，大家都是内卷，大家都是比拼什么？就是爱把配置要往上去怼。因为还有一个共同的敌人是合资车嘛，没有任何人敢去在国产的 SUV 上配置保守。那么剩下来比什么呢？就是比差异化的一些设计。但是你要想，为了实用性，它的设计其实是可以普普通通的嘛。但是现在不行了，我不能普通设计了，我一定要去让你能立马啊夺人眼球的那种感觉。就像上次我在聊这个 U i V 的时候，我不说了嘛？哇塞，我在这里，赶紧过来看我！所有外面的、里面的，能给你见到的东西，都要让你说哇塞，要有这种感觉。所以因此啊，我们也能想象，现在其实国产车也知道，没有多少年燃油车的好日子可以过了。这个最后的红利再不抓，那真的是以后啊，你真的别人喝汤你舔骨头，你舔碗都舔不了了。所以现在的新车型想要出人头地非常难，所以他就非常着急，想要迅速的在市场上站稳脚跟。但是市场上呢又不需要那么多大家不认识的新车，对吧？这个口碑的建立也非常难。我前面说了，十到十五万这个区间，大家最想要的是什么？是口碑好，是耐用，是保值率，是维修保养的价格便宜。那怎么办？那就是那些口碑不错的啊，长期有一个几年、十几年的这种群众积累的车型，它可以在未来能吃到非常大的红利。所以呢，有的时候我觉得也是挺难的，一个新品牌、一个新车型，想要去把之前的这些啊、呃、老三样给干掉，然后呢自己去做老大哥，也非常非常难，几乎是没有这种可能性的，没什么胜算。但是呢，它保守的去设计也不行，偏激的去设计也不行。所以呢，大家可以给他们支支招啊，到底应该怎么做？我们节目的评论区可以讨论。那么以上呢，就是关于啊长安的 UNI-T 这款车我简单的一些评价啊，希望大家在评论区多多交流。下面呢，聊一聊我的身边事儿。前不久呢，我找我朋友订了一副近视眼墨镜啊，牌子呢是海伦凯乐，这个也不是说给他打广告啊，这个牌子其实在圈内啊，稍微对墨镜了解一点应该都知道。那么我当时收到快递拆开来之后呢，就把这个墨镜啊，我感觉包装挺精致的，我就拍了一个照片发到了微博上。那作为一个职业的博主，对吧？这也是我经常干的事情。结果发到微博上之后呢，下面瞬间就有了几十条评论。然后呢，等我出去转了一圈回来，有了一百多条评论，那大家非常热情。那么后台呢，又有几十位粉丝私信啊，问说这个墨镜多少钱，在哪儿买的，用起来怎么样？啊，所以我赶紧在家里面我又拍了一个小视频，就讲了一下整个购买的过程啊，以及它的注意事项。所以你会发现，你看做自媒体其实很简单，只要你有内容，你想说，你想表达，而且大家有一些痛点，他需要去获得你的解释解答。那其实你的内容都是会有人看的。我就拿起手机，瞬间就拍了一条，就花了个十几分钟时间。那拍完之后呢，我也没有怎么剪辑，就直接上传了。那么结果上传完之后呢，哎，这个微博私信呢又来了几十条。我一看说这么多人感兴趣，我都觉得很奇怪，就是哎，大家难道戴眼镜的平时没有配一副这个近视眼的墨镜吗？后来呢，我就跟这个帮我定制墨镜的老板啊，也是我哥们儿，我跟他讲，我说这样子吧，我把你的微信啊推给这些粉丝，然后你们自己谈，如果能成呢，那就成，对吧？也不要给我留什么回扣之类的了，价格一定要便宜，服务要好。如果不能成呢，那好歹也有一个专业的，对吧？我推荐的这个专业的人士给大家免费咨询一下，就关于近视眼配眼镜的这个事情。然后呢，这个老板呢，也是一个九五后啊，非常年轻啊，小老弟讲说，哎，不错，可以的，我来跟他们去联系联系。后来呢，这个事情我就没有管了。反正有粉丝问我，我就扒，把老板的这个微信推给他。那么前几天，这个老板笑呵呵的就跟我讲，他说：“哎呀，三刀啊，你下次来我店里面，我再送你一副墨镜。”那么他这么说，我就明白了嘛，对吧？这个肯定是带货成功了嘛。<笑>但是我说，我要那么多墨镜干什么呢？你给我留着啊，等我以后真的哪一副这个近视镜或者是墨镜坏了，我再找你换。<笑>那么关于配眼镜的这个故事呢，其实可以聊很长，我这里简单聊两件事情啊。一个呢是关于我跟老板之间是怎么认识的，这个故事很有意思。第二个呢就是我是怎么选购近视眼墨镜这个故事。那么首先聊一聊我跟老板之间怎么认识的、啊、老板这家店其实离我们家挺远啊，正常情况下我无论如何是不可能去他们店配眼镜的。但是呢我有个习惯啊，大家知道我好吃啊，所以我经常会上这个某点评的平台。那么这个某点评平,平台上面呢有八碗餐。曾经我节目里面也说过啊，大家如果在你所在的城市里面有这个叫免费吃或者叫什么免费试，大家在某点评平台的首页上可以找一下。有的城市没有，但是很多的大城市都有。你像上海啊、北京啊包括我们南京啊，它都是有的。然后我经常会上面就是去点那些免费试的餐馆，这些餐馆呢经常会提供一些免费试吃的名额啊。虽然讲是试吃，其实。它的这个量还是挺大的啊，就是一般两个人都不一定能吃得完，所以这就是俗称白嫖。我们每个月都能在上面白嫖的，有的时候都不止一次<笑>。前段时间我家孩子的一个亲子这个露营，就是在这个平台上面白嫖的。就是这个平台，因为以前只能是试吃，所以叫霸王餐。但是现在呢，不仅仅有呃这个餐饮店的老板拿出他的这个免费试吃的名额，还会有很多，包括刚刚我讲的露营啊，也就是亲子类的，包括健身啊、护肤啊。甚至包括配眼镜，在上面都会有免费的体验啊，你都可以去抽奖，可以去白嫖。抽奖没有任何成本，就点一点就可以了，花点时间。那么平时呢，我一般只抽霸王餐。那么直到后来，我发现还能抽什么亲子，还能抽免费配眼镜，所以我也就顺手点了一下。哎，没想到就中了一次这个配眼镜。那么这个店呢，在南京南站附近，就跟大家讲一下，南京当地人可能知道，外地可能不太清楚。南京南站的客流量非常大，我相信每个城市的高铁站啊，它的客流量都非常大。但是实际上，周边的商业非常的拉胯，所以我告诉你，千万千万不要买这些什么这些高铁站附近的门面房。我有几个哥们儿在那边买门面房，现在亏的都已经连裤衩都没了<笑>。价格呢，炒的是非常的高，但是实际上没什么客流量，因为这周边的人都是一些流动的人群，他不是过来购物的。而且像这种周边，大家都知道南站周边，大家第一印象就是不好停车啊。其实商场底下很好停车，但是。当地人都不太愿意开车往像南站啊、高铁站这个方向去开，那个地方呢，平时也比较的堵，所以不管是吃喝用、购物啊这些东西，我们都不愿意往那边去跑。那么这个老板呢，他的店就在南站的附近。我当时到这个商场里面一看，我的天，我给他捏了一把汗，这种商业体他能撑多久，我都不知道。那个整个商场里面，我跟你讲，保安都比客户多，我都不说店员比客户多，我跟你讲，保安都比客户多，他根本就不可能靠自然客流来支撑他这个店的生意，那么那就肯定要发展线上的生意啊！我当时在这个商场里面找他这个店的时候，我就一直在想，我说这里面每一个商家都应该是做线上，而不是做线下，因为像这种半死不活的商场，我相信他的招商应该是会有优惠的政策的，比方说啊，租一年啊，再给你免一年啊，啊，房租各方面比较便宜啊。这个也是个优势，所以你要把它当成是个门面呢，你也可以租，对吧？你把它几年的这个白嫖先白嫖到，然后做线上发展一下，那么发展好了，你就直接换嘛，就就你没有白嫖了，我就走。如果商业的这个业态还是做不起来，那我就走嘛。那么当时我到了这个眼镜店，发现这个老板是一个年轻的九五后。那么后来我跟他聊天，我就知道了啊，这个哥们儿呢是我们南京某一个大学是专门做这个眼镜方面专业的，也就是说科班出身。那么他这个学校呢，说他自己讲啊，这个专业在全国都是有名的，而且大量的这个眼镜的从业的人员，很多都是他的学长啊，很多的甚至很有名的一些眼镜品牌的创始人都是从这个学校毕业的啊。这么一听我就理解了啊，其实秀一下自己的专业嘛，对吧？所以呢，他这个圈子其实资源非常的好。那么他大学一毕业呢，就跟他同学开了一家眼镜店，这个其实大家都能理解嘛，对吧？你的上下游渠道关系，包括这个行业里面的一些门门道道，你都知道。啊，那你就自然而然，你可以做这门生意嘛。就像开奶茶店，很多人都知道，早几年开奶茶店就挣钱。但是现在，你别说奶茶店，你就是做任何加盟，其实都是不挣钱的。因为这个行业，你根本就不懂它的水深水浅，你也根本就不懂这里面包括它的整个的店铺的运营啊，怎么去防坑啊，对吧？比方说同行的恶意举报啊，比方说店员去做假账啊，啊，比方说你的整体的这个资金链你怎么去运营，你都不懂。那你就觉得说，哎呦，怪这个加盟商加盟的这个总总部啊，给你讲法，什么东西都给你搞好了，你只要进来啊，你躺着都能挣钱，你觉得可能吗？如果是躺着都能挣钱的加盟的话，那人家为什么不搞直营呢？还要去你兜里面掏那几十万出来加个盟，让让你去挣钱啊？<笑>就是为了促进就业吗？啊，没有那些这好心人呐、啊，我跟你讲，都是坑，一个又一个的坑。所以，因此呢，这个我们讲远了，就这个哥们的这个店，当时呢，我去配镜。我就发现啊，这哥们儿还是比较专业，这是第一印象。第二个呢，呃，很年轻啊，年轻人有的是时间，对吧？将来应该讲前途无量。但是呢，这个店生意一看就不咋地。我在那个店里面待了一会儿，一个人都没有。然后呢，我又是过来白嫖人家的免费眼镜啊，所以我当时心里面有点愧疚。于是呢，我就跟他想聊一聊，就是趁这个配镜的时间啊，跟老板聊一聊，就怎么用自媒体来去带货啊，怎么去做线上。那么我这个人呢，大家也都知道啊。我只要话夹子一打开，聊一些我专业的东西呢，那我就巴拉巴拉的，就有点收不住了。那这个老板听得也很带劲啊，也很感兴趣啊。那么没一会儿就开始跟我要微信，然后呢，我随手就发了他几个线上课程，我说这个课程你看完肯定能涨粉啊。那么同时呢，还教了他一些这个实战案例，啊，发了一些东西给他，也跟他讲解了一下。跟老板讲说，你好好学，你好好学，你先看，什么都别做，看完之后你有什么不懂的你问我。那么实际上，我当时跟他讲什么呢？我说，其实现在在自媒体这个行业里面，我就没找到过一个非常专业的讲眼镜这种账号，或者说非常专业的讲这种这个眼部护理的账号。因为大家现在都在玩手机，对吧？玩时间久了，有的时候会有那种就是感觉像非蝇症，对吧？眼睛里面有点那种虚。包括呢，现在很多人都是近视眼，有的小孩子都很小的近视眼。就是你要去赚钱，你要想你赚什么钱。一般赚女孩子的钱，对吧？女孩子的眼睛也可以从美的角度去帮她分析嘛。第二个赚孩子的钱，那妈妈都很担心孩子将来会近视，所以这种账号如果你大量提供专业知识，其实一定是会有粉丝的。那么同时像我们这种，对吧？我们这种已经是工作很多年的了。那么眼镜其实也是个消耗品，也是一个刚需嘛。那么现在我配的还是一副近视眼的墨镜，所以这里面可以延伸出各种不同场景化的眼镜。我打篮球有专门配的打篮球的眼镜，那不是那种戴的，就是普通的眼镜。但那种眼镜呢，一个是轻，二一个是便宜。那么我这副眼镜就专门放在我打篮球的这个书包里面，我就用这个眼镜去打。啊，你打个一年，就算有一次不小心打坏掉了，我不心疼啊。这个眼镜就一百多块钱，两百块钱不到。那我自己平时戴的眼镜可能要两三千块钱，那我肯定舍不得说打篮球的时候戴着。所以它有不同的场景，我觉得这个我是强烈建议这个老板一定要在。这个视频里面去跟大家进行一个专业的普及啊！你是一个眼部的护理专家，你是一个专业的眼镜行业的专家啊！你不是一个呃小老板，说一个眼镜店老板，然后开个账号用来卖货的。所以你的这个定位啊，一定要定位的很准确。你应该叫什么？叫眼保健自媒体，哎，这个名字很好，叫垂直类眼保健自媒体。然后跟大家讲，老板那边听的点头称是，呃，对对对，是是是，我马上就去做，到今天为止啊，录节目今天为止。他的账号啊，仍然没有注册啊。我白嫖这个眼镜应该也快半年了。那么也就是说，大多数的实体店老板其实遇到的都是这样的一个问题啊。听的时候呢，热血沸腾啊，讲的感觉都很有道理，头头是道。但是做的时候呢，犹犹豫豫，就感觉前怕狼后怕虎，还是有一些偶像包袱，就怕这个事情做不好。其实做不好又怎样呢？又没有任何的损失。对吧？可能觉得同行看到自己啊、呃、这个样子啊、哎，你平时那个挺专业的，但是一到视频上就感觉好像讲的又不太好。他自己给自己施加的压力太大。其实类似这种情况有很多，包括有很多做房产的中介也在找我，一会儿后面我再讲啊。那么配完这一副眼镜之后呢，呃，我就没跟这个老板再怎么联系了啊。九五后的小老板。那么后来直到最近啊，南京呢天气渐暖，厂家呢也开始发邀请说这个试驾。那么周末呢，我也会陪家人出门去开车自驾游，所以我就发现戴墨镜这个机会越来越多。那么之前呢，我有两副近视眼的这个墨镜，有人讲，那你有两副近视眼墨镜，你还配什么眼镜啊？我跟你讲，其实都不好用，一个是那种夹片式的。如果大家看过我那个长视频，就是凯迪拉克的 CT 5就是我当时穿那个浴袍嘛。然后呢，我的近视眼的眼镜上夹了一个小夹片，那个夹片其实就是个墨镜的夹片。我当时先是翻开的，然后我讲完那段话之后，啪，把那个墨镜的镜片往下这么一弹。那么这种夹片呢，非常的便宜，在很多的眼镜店都可以买到，也就是四五十块钱啊。我觉得可能也就是个三无产品吧。那么这种墨镜的夹片用起来很简单，但是戴起来非常的 low， 就没有什么质感。而且呢，就是它这个夹子啊，在中间那个鼻梁的位置，它还会挡掉一点视线。而且呢，因为它是一个小的镜片挡在外面，但是它四周呢包裹的又不是特别的严实，所以周边呢会有一些漏光。因此这个小夹片呢，我觉得，呃，我不太喜欢。嗯，没有质感又很 low， 而且呢用起来感觉漏光，而且还会有点挡眼睛的视线。还有一种呢是什么？就是专门根据我的这个度数专门定制的近视眼墨镜。那么你乍一看呢，觉得说这就跟普通人戴的那个墨镜是一样的。但是你实际上戴上去，你就能感觉得出来，这种带度数的墨镜，它的镜片非常的厚。实际上我才两百多度，我在想，那如果是一千多度的话，那根本就做不了了。这种墨镜，我两百多度的镜片都已经做的这么厚了，又厚又重。所以这种墨镜呢，我戴在鼻梁上就过一会儿，戴久了鼻梁的这个压迫感就很强，就戴起来很难受。然后呢，它因为偏重嘛，所以你稍微动一动，这个墨镜就会往下滑。然后你把墨镜拿下来之后，你会发现鼻梁上面会有个很深的印子。反正这两款的近视眼用的墨镜呢，我都不是很满意。那么直到去年，我参加一个这个媒体试驾啊，看到一个同行戴了一个墨镜，这个墨镜很有意思，它是那种磁吸式的，也就是说它正常戴的话就是一个近视眼镜。然后，当他想要去变成墨镜的时候，他就从口袋里面掏出来一个小的墨镜的这个贴片。这个墨镜的左右两边有两个磁吸的点点，你只要往你的眼睛上面这么一靠，眼镜的左右两边也有两个磁吸的这个小点点，一靠上去，它就吧嗒就吸上去了。哎，我当时觉得这个有点意思啊，吸附在眼镜上面的一个墨镜，而且呢，就看上去之后就整体质感非常好，就不像是后加上去的那种感觉。所以呢，当时我就说我要去配，但是呢，一转身啊，就忙其他的事情，就忙忘了。就过了这么一年，今年春暖花开的时候，我就想到说要配这个墨镜了。那我就问了一下这个汽车媒体，我说你当时那一款是什么牌子、什么型号、多少钱？我的天，当时一听价格，乖乖，将近四位数啊！我当时就想放弃了，我觉得买一副墨镜啊，没必要那么多钱吧？你又不是什么国际大品牌，也就是个国产的墨镜啊。后来呢，我就在某宝搜了一下同款的这个磁吸套镜啊，后来我才知道这个叫磁吸套镜。那么鱼龙混杂，从一两百块钱的到两三千的，甚至更贵的都有。而且呢，这个网络配镜啊，它得需要我的近视的相关的参数啊，近视眼的度数啊，包括这个鼻梁之间的这个位置。所以我我都不知道这个参数是是多少。我当时在想，这参数怎么找呢？哎，后来我就想到了。上一次在这个南京南站的啊九五后的小老板的店里面，他跟我说过，他说只要我在他们店里面配过一次眼镜，他们自己啊开发了一套系统，我的相关的配镜的参数啊都在这个小程序里面。后来呢，我就翻我们俩聊天记录，哎，找到这个小程序，点进去一看，还真的有我的数据。我把这个数据一截图发给这些某宝的呃小老板啊，老板一看说，嗯，你这个数据挺全的嘛，啊、呃，那我跟你讲价格是多少。我差一点点就在别的店里面给定了，但是呢，我转念一想，这个有必要那么省钱吗？就花个一百多块钱去买一副墨镜，毕竟要用很久，会不会这个买回来之后就各方面的质感都不是很好呢？就是配眼镜这件事情，我建议其实还是线下要自己体验一下比较好。所以呢，我当时就把我看到的某东、某宝上面的这些啊参差不齐的、一两百的，甚至几千块的，我全部截图发给这个老板，啊，我就想问问这个老板，就是他怎么看？啊，就是对于这种近视眼的墨镜磁吸的套镜，他怎么看，对不对？你说这个老板他自己不去搞自媒体，他还去开发这么一套系统。其实从某种角度来讲，他是想在互联网上做点事情的人。但是呢，他把不该做的系统给做了，他把该做的自媒体反倒是没做。所以趁这个机会呢，我想问问他这方面的专业的意见。然后呢，他要如果说自媒体有问题，他也可以来问我，对吧？资源互换嘛，对吧？互相用对方的专业度，那么我就发给他。哎，果然这个老板没过多久。回了我很多条信息，解释的可以说是非常的专业。他把很多我不明白的问题全部给解释明白了啊，比方说每个品牌到底是什么档次啊，为什么要这么去设计？那我适合我这个脸型啊，适合什么样的一个镜框？包括他的什么一点五七、一点六一、一点六七，就这些都是代表什么意义？所以，就这个东西叫专业的人做专业的事。然后我当时跟他这么讲，我说我选这个眼镜啊，我的预算我也不知道是多少，但是我知道我买车啊，买眼镜跟买车一样是什么档次。我说我就想买什么档次呢？就是丰田凯美瑞这个级别的墨镜，你就这么理解就可以了。啊，也不像什么卡罗拉或者是威驰就这么低的档次，那也不要到什么雷克萨斯再往上这个档次，我就要凯美瑞这个档次就可以了。那么也就是说，实用、耐用、口碑不错，品牌的这个认知度呢？还相对比较高，对吧？性价比可以就可以了。然后老板二话不说，说那你就不用讲了，你就肯定就买这个海伦凯乐。我也根本就没听过什么海伦凯乐，所以就他推给我的牌子嘛，就专业的人推荐专业的东西。那么他告诉我说，现在这个墨镜其实做的好的品牌都在厦门，什么暴龙啊、海伦凯乐啊这些等等啊，都是在厦门。那我当时一看他发的这个链接给我，我说那我买哪个型号呢？他发了一个某东链接，好家伙，又是。接近一千块钱，又是接近一千块钱，就跟我那个汽车媒体那个哥们儿推的那个价位几乎是一样。他跟我讲那个人的牌子没这个牌子好，他说这个牌子是强烈推荐的。然后老板说你不用担心啊，又没说让你按照指导价来买，这一单不赚你的钱。那当然了，我帮人买车我也经常说这个话嘛，就这一单我不赚你的钱，但他实际赚了还是不赚，这个不重要。但是他给了我一个无法拒绝的价格，就是这个价格你不用看，不用去比了，某东某宝随便你看，你拿不到这个价。然后呢，这个我当时就发了这个微博了嘛。那我的价格肯定就不好在节目里说了，因为相当于我是白嫖了他一次。那么后来我发了微博之后，那网友问我这个到底多少钱，我就跟大家是这么讲：我说在某东的基础上，就刚刚那个接近一千块钱的基础上，六到七折左右，这个价格其实已经非常接近于我购买的价格了。那当然了，我的价格是白嫖价，对吧？对于老板来讲，我还有一个身份呢、啊，我是他的自媒体的导师啊，所以大家不要拿我的价格去比。那其实这一副近视眼的墨镜买回来。到今天我还没用啊，为什么呢？因为你想啊，正常人戴眼镜的习惯，早上起床啊，洗漱之后戴上眼镜，然后就准备出门了。但是这种磁吸式的这个墨镜啊，它是你得要先戴上它的那一副近视眼镜才可以，然后呢，把这个磁吸的贴片戴在身上。所以说，你只有早上一起床把它的这一副近视眼镜戴起来，然后你再出门把这个磁吸的这个镜片，就是墨镜的镜片放身上，你才能组成一套。完完整整的墨镜，所以我早上起床不戴它，我根本就出门不可能变成一个墨镜嘛。所以我觉得只有在长途自驾或者是冰雪试驾，就是说，比方说我过两天要去试坦克五百，那我就会把这一副眼镜戴上，甚至我出门就直接换上这个近视眼镜。所以它是一个比较特殊的场景使用。那么当然了，眼镜这个东西本身不是损耗品啊，你一直放着不用它也不会坏，只是我觉得说它的利用率如果不是很高的话。啊，花了个大几百块钱啊，或者小几百，你说买回来放着，心里面我还是有点小心疼的。我这个人是比较怕浪费啊，而且我买回来之后才发现，其实这一款海伦凯勒的套镜，它的磁吸的位置啊是在鼻梁这个位置。大家注意听我刚刚前面讲的，就是我看到的那些某宝、某东上的，包括我朋友的那个，它是眼镜的两侧是它的吸附的点，左右两侧是吸附的点。然后我试了一下，这个鼻梁的这个磁吸也很稳，但是我就不明白，就为什么我买的这个版本是鼻梁这个位置磁吸，但是其他的人是左右两侧。然后呢，这个老板给我的解释啊，非常的专业，至少我觉得他能说服我。他说左右两侧磁吸的这个方式啊，是上一代的产品生产的一种模式，现在已经全部迭代了，就只要是新款，全部都是中间的这个鼻梁位置磁吸。那么为什么要改呢？是因为左右两侧磁吸你看上去很稳，但是你想一想竞价。啊，包括那个磁吸的这个墨镜的贴片，它因为是这个型材嘛，它容易有的时候时间久了变形。那么当这个眼睛的镜架，包括那个磁吸的贴片，它发生弯曲变形的时候啊，这些型材发生弯曲变形，那么今后你就很难再吸附上去了，或者说你吸附的时候就不会很稳固，不像刚买来的时候那么稳固。后来我仔细想了一下，哎，好像是这么个道理啊，它能说服我，所以我就跟老板讲，我说你看这些东西啊，这些点你如果不说。消费者怎么也想不明白，但是你只要一点就透啊，你一点我们就懂了。所以这个是什么？这个叫做知识，这个就是干货。这只有你们这种专门从事啊眼镜配镜这一方面的专家，你才能说出来的东西，对吧？这是你行业经验啊。你单把这个点拿出来，你做一个小视频啊，你用一个这种客户利益点的方式啊，用个小故事的形式，你把它给呈现出来。我说这个小视频肯定能火。啊，然后老板笑呵呵的跟我讲，哎，是是是是是，等我忙过这一阵子，我就把我的账号弄起来，啊，然后我想了想，啊，就他所在那个商场，他能忙成什么样子？那个商场保安比客户还要多，他能忙成什么样子？他能有多忙？啊，但是呢，他可能觉得他有他值得忙的事情啊，那么他其实说到底还是没尝到自媒体能给他带来真真切切的那种巨大的福利啊。不过呢，这一次无意中的一个就是我买墨镜发微博，然后带货的过程，我觉得可能对他加速搞创作会啊起到一个这个促进的作用。其实我刚刚前面讲了，类似像这样的实体店的老板找过我的人很多啊，特别是最近房地产不景气，很多我身边做这个房产中介的朋友，他们都会过来跟我想聊聊天，说想请教一下怎么做自媒体，想从网络上去获取客户线索。你还别说啊，因为呢。我是考虑到孩子未来的两三年要买学区房嘛，所以最近这一年我刷的除了汽车视频最多以外，那就是房产类的一些视频。那我是眼睁睁地看着我们南京周边的这些房产中介从什么都不会拍，甚至在网上我就没搜过那些房产中介去拍视频，到后来有人去拍拍的不好，再后来越拍越专业，越拍越好，拍的是风生水起。据说南京某房产中介去年大半年他自己做了一个总结视频啊，他说。他这半年来从网络引流啊引到这个线下成交的客户有三十多套房产。你要知道这一家中介是基本上啊百分之八九十做的是南京最贵的那个地段，就是河西的地段，单套成交价格基本都在六百万到一千万以上。所以你算算看，两个点的中介费，他一套房子赚多少钱？两个点的中介费，甚至买家卖家两边都可以收啊。那么人家做自媒体是不是吃到红利了？所以这些做得好的、吃到红利的自媒体，他就会非常有干劲啊，天天拍。以前我看他好像也就是一周更新一条视频啊，甚至可能这个一周多、十天才更新一条。现在几乎是一天一条，我估计团队可能都不止一个后期，可能好几个拍摄跟后期的团队轮流上。所以，因此你看他的账号这么拍这么拍，他也就才多少，才小几万粉丝。我是看着他从几百个粉丝一点一点到小几万个粉丝，但是你觉得重要吗？不重要。这一类的账号根本就不是靠广告去赚钱，粉丝量的多少无非就是看你今后是不是要吃广告的红利嘛。你不吃广告的红利，你在本地，你哪怕就是有那么几千个忠实的粉丝跟着你，帮你去转介绍啊，然后能做到线下转换成交，已经做得相当成功了。所以呢，这期节目希望后半段我通过我讲讲自己这个配近视眼墨镜的故事，跟这个老板的故事，能给很多我们听友当中啊做这个线下实体店的老板能够有一些启发。那么节目呢，只要给大家有一些干货收益，我觉得这也是我存在的价值嘛，对吧？那么好，以上就是本期节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么本周五呢，我们拍摄的长安 UNI-T y 的视频就会上线。呃，老规矩啊，首发是 BD 宾利。那么其他的平台呢，就是隔个一两天会陆续更新。那么也欢迎大家关注我们哔哩哔哩的账号啊，百车全说。同时公众号上面也会有更多的原创的图文。那么本期节目呢，如果大家觉得内容不错，也可以推荐给身边人。有什么想说的，我们可以在评论区交流。下面呢是关于上期节目的留言互动环节。上期节目呢，我有几个地方小口误啊。首先给大家看个误，首先把年份说错了啊，我把二零二二年说成了二零二三年，实在是抱歉啊，我穿越了。然后后来呢，又把北京车展，就是今年是北京车展，我又说成了上海车展。但是呢，你其实把这两个连在一起就没错了。如果上期节目的时间点我说成了二零二三年，然后我说成了上海车展，那就说明我是真的穿越了。然后上期节目还有一个地方呢，就是有人讲说这个呃宁波，我当时觉得那个特别像外滩那个位置。然后很多人说宁波就是号称小上海啊，那个地方其实就是老外滩啊。而且确实，我后来仔细想了一下，我身边好像接触过很多上海人，他们家的亲戚都在宁波，包括好像我没记错的话，丁丁就是宁波人，应该我没记错啊。丁丁如果听到了，可以给我留个言。丁丁好像就是宁波人，然后宁波确实讲话跟上海的方言也是非常的像啊，只不过宁波话呢稍微可能语气会硬一点啊。宁波人说吃饭也是恰为啊，睡觉也是困觉啊，其实都是一样的。那么上期节目呢，有一位听友叫做 r n b y a o， 他说。三刀，我跟你讲啊，你说那个哥们长得像丁磊，他说不定就是丁磊的亲戚，因为丁磊他就是宁波奉化的。宁波的外滩历史比上海的外滩要早得多得多，他是最早的五口通商口岸之一。他说，顺便恭喜三刀啊，这个某音平台上粉丝过万，宁波真的是你的福地啊！谢谢谢谢，又增长了一个没有用的冷知识啊！丁磊原来是宁波奉化的。然后呢，他说到的这个宁波的外滩比上海外滩的历史要久远，这一点我是绝对相信的，因为中国在很长一段时间内其实并没有了解到上海啊，没有认知到上海的这个作为一个港口，它对外的一个重要性，就是它是一个天然的可以跟全世界做生意的这样的一个港口，它是没有重视的，因为国内在很长一段时间内，一个是闭关锁国嘛，第二个呢就是大家更多的是一种大陆思维，而不是一种海洋思维，所以后来。打开这个海洋思维之后，才发现原来上海是一块宝地。那个时候可能慢慢的、慢慢的，这个外滩才开始啊，进入到大家的视野里啊，大家才记住上海的外滩啊。那么其实宁波的外滩历史更久远，是吧？啊，长了一个冷知识。那么下面一位呢，叫做 S M A R T A I B O， 他说：“三刀，我跟你讲，理想 ONE 去年在河南卖了将近六千台，排名新能源 SUV 销量第一，在郑州更是卖爆了，大街上随处可见。”按道理说，郑州这种小地方，除了蓝牌的车辆每周限行一天，其实也没别的什么了，又不限牌又不限购的，跟北京、上海更是没得比。那为什么偏偏理想 ONE 在当地卖得那么好呢？实在没办法理解啊，请三刀指点。那么指点谈不上啊，我们一起来探讨探讨。理想 ONE 这个车呢，其实它是跟燃油车比加速，跟电动车比续航，其实它的这个营销啊是不分。地区的他是不分这个什么限牌不限牌的，很多的年轻人其实通过他的这个营销已经被洗脑了。所以呢，理想 ONE 在整体的营销上面是非常成功的。他跟燃油车比加速，他肯定不会输嘛；他跟电动车比续航，他更不会输嘛。这两点就是怎么讲呢？拉着刘国梁去打篮球嘛，对不对？然后再拉着乔丹去打乒乓嘛，就这么个概念。所以大家都能理解。但是你把这个事情说太透也没意义。这个车子本身也是享受绿牌的政策，你毕竟还限牌一天呢，对吧？对于当地人来讲，这一天他能开，你不能开。而且这个车还免购置税，那么购置税免完之后，他也能确确实实满足，比方说六座啊，或者是七座的家用的一个需求。那么很多买 MPV 的，或者是买合资的七座 SUV 的，那么转而去买理想 ONE， 他觉得档次也不差啊，它的社会的一个品牌的认知程度还是比较高的。那么再加上我之前说过的 old money 跟 new money 之间的一个明显的区分。因为现在这个整体新能源也是大势所趋啊，大家呢觉得也是赶个时髦嘛。那么同时呢，在很多政策层面上来讲的话，呃，多地啊现在已经陆陆续续，第一个呢是减补贴，就是补贴减少；第二个呢就是很多地方将来对于这种插电式混合动力车辆啊，就不再赠送绿牌。所以去年的整体的销量爆发，包括今年，你包括像上海也是最后一年送这个插混的绿牌，包括增程的绿牌。那么这一两波的行情的上升，我觉得跟政策也有一定的关系。那么河南现在这个插混的牌照，现在还发给增城市的，那么今后有没有可能突然政策收紧啊，就不再发绿牌给增城市了？那么之前买到的已经上了绿牌的，可以享受每周那个一天不限行，对吧？就是七天都能开。那么你今后如果说挂的是蓝牌，那你就算买了理想 ONE， 你也不能说七天都能开，你有一天是不能开的。那你想想看，这一部分人他是不是早买？比完美它更划算呢。有些人是抱着这种心态，就政策的不确定因素，那我不如就是早日去消费，把这个绿牌先给挂上。有些人会是这么想，所以各种原因吧。那么我就先解释这么多。如果大家觉得还有一些，比方说河南当地的对这个行情也比较了解的，也可以来补充。那么第三位听友叫做 M A R K 杠 M A 啊 ，Mark Ma， Mark 这也是我们老听友。他说三刀最近这个凯迪拉克 C D 四在浙赛刷了个圈速，然后紧跟着厂方就在上海国际赛车场就做了一个赛道日。去年的年中买了一台这个 CT 五，然后呢，我就一直跟销售保持沟通。我跟销售讲，以后有活动你就喊我。也是听到三刀的那一期，就怎么去参加，怎么去白嫖厂家高大上的活动。哎，结果没想到跟这个销售侃着侃着，他还真的就邀请了我去参加这个赛道日。哎呀，你想想看，我当时买这个车谈价格也没谈到多少，结果给了我一个赛道日的名额，我当时就去了，那是吃好喝好住好，哎，玩的别提有多爽了。他说：“我感觉真的非常的值，这个比当年买车的时候撕破了脸啊、呃，再多还个几百或者一两千块钱，那值多了。”他说：“三刀这次换车我没找你啊，我是白嫖了你的一个免费咨询，下次我一定找你换车啊，非常感谢，没关系啊，老听友支持我节目，多多留言就可以了。其实我跟你讲啊，白嫖厂家的什么免费自驾游啊，免费下赛道这些活动啊，这都不算什么。我再给你讲个夸张的，我记得曾经某品牌上市的时候。”呃，有一个在某论坛长期发帖，就对这个品牌死忠的一个粉丝，厂家直接私信他，邀请他去什么作为车主代言人。然后那哥们儿在台上又特别能讲，然后结果这个品牌在各个地方的这些发布会啊活动，就直接相关的活动公司就跟这个车主就单线联系，让他参加各种各样全国各地的这种就是发布会，让他上台讲话嘛。因为他本来就是车主，他对这个车也很了解，而且他也挺能说的。那各种白吃白嫖白喝，然后你想想看，跟厂家领导也都认识了，所以他后来家里面又买了两台同品牌的车，然后呢，这个价格就不用说了嘛，甚至我怀疑，就参加那么多活动，肯定要给点出场费，应该讲别说一台车，应该半台车的钱是赚回来了。所以这个，如果各位啊是一个车主，你不是一个汽车媒体，这台车呢，你觉得你开的也还不错，你自认为自己的口条也不错。你可以为你的这个品牌站台啊！你在论坛呀、微博啊，或者是做做自媒体啊，你就说你的车，你就天天发，拼命发。那么有一天，可能厂家就看到你了。我跟你说啊，你将来这个比你在买车之前什么谈那些优惠要好得多。但是呢，这个整体的分析呢，我觉得大家还是要公平客观。你不要天天骂我们这些职业的车评人，说啊，你们这些人，厂家一给钱你就说好话。你不信你试试看。我今天跟你这么一讲，你以后说你的车啊，你去天天拍你自己的车。你车上的那些问题，你当你的脑海里面想到说，哎，有一天厂家会不会看到我的内容，把我邀请去参加免费白吃白喝，或者说让我当车主的证言人，你的内容可能就会有一些有一些偏的地方了。哎，当时如果你说我就是公正客观的，我就拍我的这个内容，有人看就看，没人看拉倒，然后持续的你也没什么流量，可能你拍个几期你就不拍了。所以这就是又回到刚刚前面讲那个做做媒体做做自媒体内容的一个点，就是什么东西支撑着你。是你觉得你做的内容对大家有用，你这个存在的价值在这个点上，还是说我现在干这件事情就是为了赚钱？有钱赚我就干，没钱赚那不行，我就不干，我就转行。那对不起，你可能很多时候你坚持不下去的，就在这个行业里面，你遇到了一些呃小的波动，对吧？就是挣不到钱了，或者说是行业的人才流失了啊，或者说你觉得很迷茫的时候，你根本都坚持不下去，两眼是一摸黑。呃，最后呢，可能聊得有点跑偏了啊。我觉得最后这种砍大伤的环节，我还挺喜欢的啊，就是比较发散性的思维，聊一点身边的事情啊，包括最后的互动，也可以带着再跟大家聊一聊。不知道大家喜不喜欢，也可以在评论区跟我交流。聊车归聊车啊，前面二十多分钟聊的都是专业的车的内容。那么如果大家觉得你不想听后面的，你也可以直接前半段听完之后，后半段就切掉。那么以后呢，我也会把啊每一期音频内容里面的这个时间点，在我们的这个简介里面大概的写一下。那么这样一来，大家就知道听到什么位置。啊，就可以不用再听了。那么同样，我当然也是希望听到最后了，对吧？听到最后都是老铁，呃，聊车的内容肯定是往前放，对吧？那这也是我们毕竟是一个汽车垂类的节目嘛。那么好的，以上呢就是今天这期节目所有的内容。今天更新呢稍微有点晚啊，大家多多见谅。那么同样呢，我们还有更多的原创内容在公众号“百车全说”，想要联系我们呢，也可以在公众号上面找到我们的联系方式。今天这期就到这里，我们周六接着聊，拜拜。